0: El capítulo anterior nos dejó en medio del suspenso. Judá dio uno de los mejores speech de la Biblia para convencer a José de permitirle a Benjamín regresar con su padre Israel. Si esto fuera una serie de Netflix... El capítulo anterior hubiera sido el final de la temporada y tendríamos que esperar un año o más para saber qué fue lo que respondió el gobernador de Egipto. Gracias a Dios que no tenemos que esperar tanto. Recordemos que José está, según yo, en una de las batallas más fuertes que le ha tocado vivir. Está en la guerra del perdón. Aunque sé que hay comentaristas bíblicos que no estarán de acuerdo conmigo, para ellos José está en control de la situación y solo está poniendo a prueba a sus hermanos para ver si cambiaron o no. Sin embargo, si es que está en control, ¿cómo explicamos que dejó encerrado a su hermano Simeón durante por lo menos un año? No sé qué opinen, pero para mí eso no estuvo bien. No juzgo a José, lo entiendo. Lo que vivió no es nada fácil. Por eso mismo creo que no sabe cómo resolverlo. Al inicio quería dejar prisionero a nueve de sus diez hermanos. Luego recapacitó y dejó solo a Simeón. Con todo respeto a los eruditos. Pero yo no veo que José esté en control. Yo más bien lo veo en confusión no sabe qué hacer, no sabe si perdonarlos o no, no sabe si encerrarlos o abrazarlos, es su familia, pero lo han tratado mal, seguramente muchos de nosotros nos veremos reflejados en esta historia, la familia debería ser un lugar seguro, en donde deberíamos ser tratados con amor y respeto, en donde se nos anime a seguir y saquen lo mejor de nosotros, sin embargo no siempre es así, hay tradiciones, malos tratos, odios, celos, competencias, maltrato, burlas y abandono, cuando vivimos eso, dentro de nosotros se desata una guerra encarnecida entre el resentimiento y el perdón. Duele mucho estar allí. Hay mucha incertidumbre y no sabemos cómo actuar. Los amamos, pero nos lastimaron. Los extrañamos, pero aún duele. Queremos perdonarles, pero no sabemos cómo. Da miedo. Y si nos vuelven a lastimar, hay desconfianza. Hay muchas preguntas, más que respuestas. Pero sobre todo hay coraje y dolor. El resentimiento te grita. Ahora va la tuya. Es momento de vengarte. El perdón te susurra. No lo hagas. Ve, corre, abrázalos. Esta es la lucha que José tiene en su corazón, por eso este capítulo comienza con un José que no puede contenerse más, están a punto de explotar todas estas emociones que tiene dentro. así que manda a todos a la porra, pide que lo dejen solo con estos delincuentes, entonces ya no puede más, y cuando las emociones están a tope, solo queda gritar y llorar a todo pulmón. Ni el hombre más poderoso de Egipto puede contenerse ante años de emociones reprimidas, así que su grito se escucha por todos los pasillos. ¡Oh! ¿Podemos imaginar la escena? Hasta este momento José no había dicho ni una palabra en hebreo. Había utilizado un intérprete, así que cuando hablaba lo hacía en egipcio. Es tan emotivo el momento que permítame compartirles más o menos cómo lo dijo en el hebreo. Ani Yosef. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Por supuesto que sus hermanos no pudieron contestarle. Me los imagino con miedo. Están siendo acusados de ladrones. Están ante el gobernador de Egipto. Le han visto llorar y gritar. Están totalmente en shock. José se da cuenta de lo que está pasando y les pide que se acerquen, que lo vean de cerca e insiste, Anne y Joseph. «Soy yo, José, su hermano. ¿No me recuerdan?». Siempre en cada historia humana, el pecado del cual hemos estado huyendo siempre nos alcanza. Ni Usain Bolt, ni Flash, ni Superman son más veloces que el pecado. Estos hermanos están huyendo de su pecado. Habían vendido a su hermano menor por unas cuantas monedas y ahora él estaba allí enfrente de ellos y por si fuera poco, José les dice, «Yo, José, su hermano, el que vendieron. Como dicen ahora los jóvenes». En ese momento Cell sintió el verdadero terror. Claro que tenían miedo, se trata del hombre más poderoso de Egipto. Sin embargo, antes de que se hicieran pipí en los pantalones, José los calma, les quita la carga de la culpa la cual venían cargando desde hace años. Les explica que no fueron ellos los que lo vendieron, sino fue Dios mismo. Este pasaje es uno de mis favoritos, por mucho es uno de los textos más llenos de gracia de toda la Biblia. Así que déjenme decirlo una vez más. No fueron ellos los que vendieron a José su hermano, sino fue Dios. Lo hizo para salvarles de esta hambruna. Ahora bien, quiero compartirles algo muy importante que nos está enseñando este pasaje. El pasado no existe. Existe solo el recuerdo de él. Por esa razón puede ser reinterpretado a la luz de lo que ahora sabemos. Eso es lo que hace José. Le da un resignificado a los hechos del pasado entendiendo que Dios tenía un plan. Hay un libro que enseña que es una mentira decir que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Sin embargo, el plan de Dios es Cristo Jesús. Ese es su plan de salvación. ¿Cómo algún creyente puede decir que eso no es un plan maravilloso para nuestra vida? Cuando creemos en Cristo nos salva y le da sentido a nuestra vida. Esto quiere decir que al igual que José, también podemos reinterpretar nuestro pasado. Todos esos eventos que hemos vivido y los cuales no les hemos encontrado sentido, Dios los utilizará para preservar nuestra vida. Otra forma de decirlo es, Dios los utilizará para que creas en Cristo y seas salvo. Así que confía en Dios, todo lo malo que estés pasando, Él lo va a usar para bien. José así lo entendió, después de muchos años y dolor, pero lo entendió. Después de esto, José les pide que vayan a casa de su padre, por sus mujeres, por sus hijos, por su nieto y hasta por la suegra. Todavía faltan cinco años más de hambruna, por lo que Egipto puede ser un buen lugar para vivir. Finalmente les abrazó uno por uno y tuvieron una charla tan íntima y conmovedora que el autor no quiso contárnoslo. Faraón se enteró de todo, claro, con esos gritos, ¿quién no? Así que Faraón le dijo a José que su familia es bienvenida. Toma lo que necesites para traerlos acá, llévate las homers, camionetas suburban, lo que necesites, José. Aquí yo le voy a regalar unos terrenos y que no se preocupen por nada, aquí los vamos a cuidar. Todo lo que hay es suyo, diles que se sientan en casa. Así como dijo Faraón, hizo José y además mandó regalos a su padre, pero el texto dice que le dio más regalos a Benjamín que a sus otros hermanos. La verdad, yo no sé cómo interpretar esto. Podemos pensar que es su hermano menor y que está muy contento por verle. Toda la narrativa ha hecho mucho énfasis en la preocupación y tal vez es un recurso para mostrarnos que José está feliz por verle de nuevo. Sin embargo, quizás haya algo más, y no es que yo sea agua a fiestas. Pero puede ser que José esté repitiendo el mismo error que tuvo Jacob con él, el favoritismo. De ser así, explicaría por qué José les dice más adelante que no riñan en el camino. Sin embargo, tampoco veo mucho sustento para interpretar de este modo. Quizás estoy cayendo en el error que les he dicho de fijarme de más en los detalles. Si usted tiene una enseñanza que encaje bien con el pasaje, me manda un mensaje, por favor, y lo platicamos. Como sea, José les aconseja que no riñan en el camino. No sé si se refiere, como dije, al asunto del favoritismo, o tal vez que no se reclamen entre ellos los eventos del pasado. Pudiera ser que en el camino comenzaran a decir, ¿ves? Te lo dije, no lo debimos vender. Podrían señalarse unos a otros por no haber buscado a José antes, no lo sé, quizás solamente fue una broma, algo así como no vayan a vender a alguien en el camino. Reírse de las propias desgracias es signo de haberlo superado. Quiero aquí abrir un paréntesis, es difícil ver las bromas o chistes en la Biblia porque lo consideramos un texto sagrado, pero sí las hay. Tal vez no me van a creer, pero varios pasajes del apocalipsis son una sátira. El autor quiere burlarse del mal. Algún día llegaremos y Dios me presta vida a estudiar juntos el apocalipsis. Cierro paréntesis. El texto termina hablando del evangelio, es decir, habla de las buenas nuevas. El hijo de Israel que estaba muerto ya no lo está más. Como si hubiera resucitado José, regresa de nuevo, pero ya no es el mismo. Ahora es el señor de toda la tierra de Egipto. Dios lo usará para salvarles. Esa es la misma historia de Jesús. Murió y resucitó. En él encontramos salvación. Él es el rey de todo el mundo. Y al igual que muchos al escuchar esta buena noticia, Israel no creyó. Le tuvieron que explicarle detenidamente todo lo que pasó para que él pudiera creer. Israel cree porque no habría otra manera lógica de explicar ver los carros de Faraón ahí. La historia de sus hijos concordaba con lo que él veía. Entonces creyó y quiso ir a verlo. La pregunta en esta ocasión es, ¿le has compartido el evangelio a alguien? Dios tiene un plan de salvación en Cristo. Es nuestro deber y privilegio compartirlo con los demás. Expliquemos con paciencia el Evangelio y mostremos lo que Dios ha hecho en nosotros para que, igual que Israel, ellos puedan creer. Soy el pastor Alex Junillé. Dios te bendiga y que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.